0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu chang versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte: En un abrir y cerrar de ojos, Sun Wukong llegó a los mares del sur, detuvo la nube en la que viajaba y, mirando a su alrededor, vio la inmensa extensión del océano en cuya lejanía parecían fundirse el agua y el cielo. Las olas, coronadas de una espuma tan blanca que parecía nieve, rompían contra la costa, elevándose sin cesar hacia lo alto. La montaña llena de tesoros en la que habitaba la Bodhisattva parecía estar sumida en un arco iris. En el que destacaba la viveza del rojo, del amarillo, del verde, del púrpura y del azul. El templo de Kuang Yin aparecía cubierto de baldocines multicolores. Los guerreros encargados de defender tan paradisíaco lugar se encontraban apostados tras las rocas. Entre ellos sobresalía solemne y heroico Moxa, siempre atento ante un mar de cornalina. Solicitó entrevistarse con la Bodhisattva y ella accedió de inmediato. Se arrodilló ante el loto cubierto de joyas, y la reina de los mares del sur preguntó,
1: «¿Se puede saber qué has venido a hacer aquí?»
2: «Hace dos días mi maestro llegó a uno de sus templos Chen. ya sabes, una de esas pagodas en las que la gente le ofrece sacrificios e incienso. Lo que no comprendo es por qué ha permitido a un espirituoso vivir por ahí cerca». El resultado es que ha robado la túnica a mi maestro y aunque he tratado de recuperarla varias veces, todos mis esfuerzos han resultado infructuosos. Así que espero que solucione usted el problema.
1: Mira que eres insolente. ¿Por qué has venido a solicitar mi ayuda cuando lo más probable es que ese oso se haya hecho con la túnica de tu maestro por tu manía de querer enseñársela a todo el mundo? Además, fue culpa tuya que mi templo se viniera abajo. ¿A quién se le ocurre avivar las llamas de la forma que lo hiciste? Es increíble que ahora vengas a pedirme cuentas. Al oírla
0: hablar de esa manera, el peregrino comprendió que la bodhisattva poseía el conocimiento de lo pasado y de lo porvenir. Acachó la cabeza con inesperada humildad y dijo:
2: Le subrico perdone mi modo de hablar. Todo ocurrió como acaba de decir. He de confesar que me ha molestado muchísimo que el monstruo se haya necado a tepoverme la túnica. Por otra parte, mi maestro está siempre amenazándome con recitar el conjuro. No puedo soportar el terrible dolor de cabeza que produce. De ahí que me he comportado de la forma en que lo he hecho. Ayúdeme a capturar al monstruo. Así recuperaré la túnica y podremos continuar nuestro viaje hacia el oeste.
1: Ese monstruo posee muchos poderes mágicos. De hecho, es tan fuerte como tú. No mereces que te ayude pero lo voy a hacer por el monje Tan.
0: Agradecido, el peregrino inclinó la cabeza aún más y pidió a la bodhisattva que no se demorara. Montaron en las nubes sagradas y no tardaron en llegar a la montaña del viento negro, donde siguieron un sendero que conducía directamente a la caverna. Al poco rato vieron a un taoísta bajando por la ladera de la montaña con una bandeja de cristal sobre la que podían apreciarse dos píldoras mágicas. El peregrino corrió hacia él Blandió la barra de hierro y la dejó caer con fuerza sobre la cabeza de aquel infeliz. El golpe le destruyó el cráneo y le produjo una terrible hemorragia en el cuello. Horrorizada, la bodhichava exclamó.
1: ¡Sigue siendo tan irracional como siempre! ¿Se puede saber por qué le has matado? No fue quien te robó la túnica. Además, no te había hecho nada. ¿Por qué has tenido que acabar con su vida?
2: Es posible que no le reconozca. Se trata de uno de los amigos del oso negro, precisamente los vi ayer charlando en el prado con un literato vestido de prango. Hablaban de la celebración del festival de la túnica de puda y de cumpleaños del espíritu que nos la ha robado. Por cierto, este taoísta dijo que pensaba pasar el día de hoy con su amigo, lejos de juicio que sin duda habrá mañana. Por eso le ha reconocido. Lo más seguro es que se dirigiera a celebrar el cumpleaños del monstruo.
1: En ese caso, no tengo nada que obviar. El peregrino
0: se llegó hasta el taoísta y descubrió que se trataba de un lobo gris. En la bandeja que había caído a su lado, podía leerse una inscripción que decía, «Fabricada por Lin Hu Zhe, el maestro del vacío trascendente».
2: ¡Qué suerte! Esto va a ahorrarnos no pocas dificultades y energías. Sin ser sometido a tortura ese monstruo, acaba de hacernos una confesión muy valiosa que puede llevar a la tumba hoy mismo a su desprevenido amigo. En esta bandeja hay dos píldoras mágicas que vamos a recalar al monstruo. Es una suerte que en ella aparezca grabado eso de que ha sido fabricada por Lin Si hacemos lo que tengo pensado, podemos prescindir de las armas y hasta renunciar a la lucha. Si por el contrario usted se niega a seguir mi plan, podemos dar por perdido ese tesoro y Tripitaka habrá hecho en vano un viaje tan largo.
1: ¿Te importaría explicarme tu plan?
2: Con mucho gusto, teniendo en cuenta la inscripción que hay en esta bandeja, deduzco que el tal Lin Huxé no es otro que el taoísta al que acabo de dar muerte. «Usted podría adoptar su personalidad. y Yo me comeré una de las píldoras y me transformaré en otra un poco más grande que la que quede. La pondrá después en la panteja y se la ofrecerá al monstruo como recado de cumpleaños. Me encargaré de que no se pueva la túnica en cuanto se la haya atracado».
0: La Bodhisattva no perdió tiempo alguno en mostrar su misericordia e ilimitado poder, haciendo uso de su infinita capacidad de transformación. Sintonizó la mente con la voluntad Y al instante adoptó la figura del inmortal Lin Su Tse El peregrino se dio la vuelta Y se convirtió en una píldora mágica Nadie conocía su fórmula Aunque era brillante y tan perfecta Como una perla La píldora en la que se transformó el peregrino Era un poco mayor que la otra La bodhisattva tomó buena nota de ello Y cogiendo la bandeja de cristal Se dirigió a la caverna del monstruo Antes de llegar Miró a su alrededor y vio una serie impresionante de precipicios y riscos. Las nubes se agolpaban como rebaños en la cumbre de la montaña. Un ciervo descansaba sobre una roca, mientras a lo lejos se oía perdido en la espesura del bosque el canto de las garzas. La belleza del paisaje pareció complacer profundamente a la bodhisattva que se dijo,
1: «¿Si esa bestia ha sido capaz de elegir como morada un sitio tan extraordinario?» Quiere decir que está plenamente capacitada para recibir la iluminación del Tao.
0: Mientras unos corrían a anunciar su llegada, otros le saludaron con incomparable respeto. El monstruo no tardó en aparecer. ¡Qué honor tan grande me hace con su presencia a un lugar tan humilde como este!
1: Solo he venido a traerle una píldora mágica como regalo de cumpleaños.
0: Se inclinaron respetuosamente y tomaron asiento. El monstruo... Hizo varios comentarios sobre lo ocurrido el día anterior, pero la bodhisattva no dijo nada. Se limitó a coger la bandeja y a sugerir a su anfitrión,
1: «Acepte, le suplico, esta prueba de reconocimiento por parte de un taoísta sin importancia».
0: Escogió la píldora más grande y ofreciéndosela al monstruo, añadió,
1: «Esta pequeña maravilla le hará vivir durante más de mil años».
0: En ese caso, me gustaría compartir esta otra con usted. El monstruo se la llevó a la boca, pero no hubo de hacer el menor esfuerzo para tragarla, porque ella misma se deslizó garganta abajo. El peregrino no tardó en hacer de las suyas en el interior del cuerpo de la bestia. El monstruo cayó al suelo incapaz de soportar el dolor. La bodhisattva Recobró entonces la forma que le era habitual y arrebató al monstruo la túnica de Buda. Acto seguido el peregrino salió de su cuerpo por las narices, pero temiendo que pudiera valerse de alguna treta, la bodhisattva le tiró a la cabeza una pequeña corona de hierro. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Carelis Cucidó y Pedro Wang Esta es una realización de Abel Rosales Quien les habla para Radio Internacional de China